0: Muchas veces te has sentido en un punto donde no sabes qué más hacer por ti. Bueno, esas nubes hoy se disipan. Radio Hoy te invita, junto a Claudia Rojas, a tener un viaje hacia el centro de ti. Metodologías de vida, desarrollo humano, coaching, desde la programación neurolingüística, en un lenguaje cercano, que te ayudará a salir adelante. Ven, súmate a Hacia el Centro de Ti, en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Hola, hola,
2: muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un capítulo más de Hacia el Centro de Ti. Este espacio de conexión con tu bienestar personal a través de diferentes tecnologías de desarrollo humano como son la programación neurolingüística, el coaching, la hipnosis y otras más que vienen de la mano de mis invitados. Quiero saludar primero que todo a Miguel. ¿Cómo estás Miguel? ¿En los controles?
0: Acá estamos, pues... Yo pensaba que no iba a haber programa porque llegó como un poco tarde Cierto documento que era necesario Miguel me
2: está echando al agua eh, sí. y, Pero aquí estamos conectados Yo Como buena actriz eh, Si no te mandaba la pauta del programa Igualmente improvisábamos porque ah, no, el show sí, obvio, debe continuar
0: Obvio, obvio ¿Verdad? El problema es que no sabía qué poner en la promo Eso era lo, lo importante Eso era, la, claro
2: Claro. Pero bueno, eso no pasó y están todos nuestros auditores absolutamente ya enterados, informados de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué crees tú, Miguel? ¿El bienestar es una habilidad o no?
0: Eh, no sé, yo creo que no.
2: <ríe> no, no. No, no, no sé, no tengo idea. No.
0: O sea, una habilidad como una persona que tenga una virtud para estar bien. Algo así, ¿o no?
2: Ya, mira, es una mira, pregunta... ¿Me diciendo que... habilidad? <risas> claro, una habilidad, sí. Aquí dice, bueno, si es una habilidad, podríamos poder desarrollarlas, todo Pero un
0: poco tétrico, eso sí es sí una habilidad, Claudia. Okay. Porque si no tengo la habilidad, no tengo bienestar. Pa.
2: Pero puedo desarrollarla.
0: Ah, ¿y, y si no puedo? <risas>
2: todos tenemos todos los recursos, ah, podemos desarrollarlos, desde la programación neurolingüística, por lo menos... Esa es nuestra mirada bastante esperanzadora de que efectivamente tenemos los recursos o las habilidades o podemos desarrollarlas si nosotros queremos. Y el día de hoy, justamente en este capítulo, vamos a hablar del bienestar. Vamos a también identificar si es una habilidad o no y de ser así, cómo podríamos desarrollarla. Así que desde ya los invito a todos a comunicarse con nosotros a través del WhatsApp de la radio, que es el... A Miguel le sale perfecto.
0: Es el más 569-8728-9606. Esa es una habilidad, decirlo.
2: Esa es una habilidad, sí. Por una eso habilidad. yo siempre te doy este espacio para que tú compartas el WhatsApp. Y también nos pueden contactar a través de otras plataformas. Facebook, si ustedes quieren la Radio Hoy. Instagram y Twitter. Arroba Radio Hoy CL, Y por supuesto todos los que se quieran conectar por streaming a través de www.radiohoy.cl y Zapping TV Canal 131. El día de hoy, antes de comenzar de lleno con este tremendo tema, quiero um, aclarar o entregar la información más bien porque me han llegado algunos, eh, algunas preguntas, algunas eh, dudas a través de mi Instagram personal que es clau.rojascabrera. Respecto a, bueno, ¿qué hago con la programación neurolingüística? ¿Qué hago con eh, la hipnosis, con el coaching? Además de ponerlos al servicio de este espacio y de los espacios de formación también, de los que formo parte. Les cuento que con hipnosis y con programación neurolingüística lo que hago es terapia, ¿sí? Cualquier persona que quiera trabajar temáticas que tengan Conexión con lo emocional, desde estados emocionales hasta eh, algunas enfermedades, miedos, fobias, eh, alergias incluso en algunos casos, se pueden trabajar con estas metodologías. Eventua evidentemente siempre eh, validando verdad y chequeando si aplica la metodología para lo que tú quieras trabajar. Entonces eso lo trabajo en terapias uno a uno, y en el caso del coaching, también realizo sesiones uno a uno de manera individual. Entonces, si, si ustedes quieren saber, tener más detalles de qué se puede trabajar, qué tipo de temas se puede trabajar con, con cada metodología, cómo es el tema de la terapia, del coaching, de las sesiones uno a uno, etcétera. Cualquier información, detalle, pregunta, duda, entonces escríbanme directamente a mi Instagram arroba clau .rojas cabrera que Miguel amablemente lo va a mostrar en pantalla en cualquier momento, para ¿No? que los que no, como yo le mandé tarde, la, la pauta ahora... ¿No sería la pauta?
0: Se no, a... sí, lo estamos mostrando, lo estamos mostrando. Me va a
2: rabiar todo el programa. Para entonces, los que ahí son más visuales, les quede la imagen inmediatamente, y ahí pueden hacerme todas las preguntas que que estima conveniente respecto a estas metodologías. Quería aquí mostrarlo y aclararlo porque me han llegado algunos mensajes con, con esas preguntas. Así que para todos los que estén escuchando, ahí ya eh, saben cómo contactar más directamente. Y bueno, ya entrando de lleno en materia el día de hoy, donde yo le hice al principio a Miguel una pregunta, si el bienestar es una habilidad o no. ¿Qué creen ustedes en sus casas? ¿Será el bienestar una habilidad? Identificando o, o dándole la bajada a esto de habilidad como... Eh, esta, ...todo esto que podemos desarrollar, ¿verdad? Eh, si es que no lo tenemos. Entonces, esta frase del bienestar es una habilidad fue pronunciada por el neurocientífico Richard Davidson que es un profesor de psicología, de psiquiatría, y además el fundador y el presidente del de Centro de Mentes Sanas en Estados Unidos. Y él es defensor de, y practicante, por cierto, también de la meditación. Entonces hace un trabajo muy interesante entre la neurociencia y la meditación, porque es seguidor del Dalai Lama, y con él se ha formado mucho respecto a la meditación y específicamente al Mindfulness. Entonces, para Davidson, el bienestar psicológico no es un estado que se alcanza, dice él, sino más bien es una habilidad que se desarrolla. ¿Y por qué? Porque él postula que se trata de un cambio de paradigma o de un cambio de creencias que tienen que tener la, las personas, que implica que si uno practica, se puede desarrollar entonces esta habilidad. O sea, partiendo de la base de que tenemos que primero empezar a cambiar nuestras creencias, ¿sí?, todo lo que creemos y que no nos está sirviendo, entonces tenemos que comenzar a cambiarlo y desde ahí entonces también podemos conectar o empezar a desarrollar esta habilidad del bienestar. Este profesor y autor además de varios libros eh, es, es bastante conocido en este ámbito de desarrollo humano y sobre todo de la neurociencia porque él ha hecho varios estudios bien innovadores respecto a la conexión del cerebro con la emoción. Y está popularizando la idea que se conoce, y, y tal vez ustedes la han escuchado en sus casas, respecto a la plasticidad del cerebro. O sea, a esta habilidad justamente que tiene nuestro cerebro para ser plástico o moldeable, para ir adaptándose o cambiando según las experiencias que va viviendo, que vamos viviendo los seres humanos. Entonces, partiendo de esa base, él dice que se puede aprender la felicidad y la compasión, también él lo vincula mucho con eh, todo lo que trabaja en la meditación y el mindfulness, eh, que tiene que ver con la compasión. Entonces él dice, podemos aprender, podemos desarrollar la felicidad, el bienestar, la compasión como las habilidades. Igual como nosotros aprendemos, por ejemplo, a tocar un instrumento musical o a entrenar una disciplina deportiva, eh, también podemos desarrollar y entrenar la felicidad, como cualquier otra habilidad. Sin embargo, dice, esto requiere práctica y requiere tiempo. Él dice, bueno, el mejor futbolista, el mejor golfista, el mejor tenista, el mejor músico... ¿Sí? No llegó a ese nivel de un día para otro. Requirió mucha práctica y mucho tiempo de inversión en eso. Entonces, bueno, para desarrollar la habilidad del de bienestar, de la felicidad, también tenemos que invertir tiempo y practicar mucho. Porque eh, el cerebro está construido para cambiar en respuesta al entrenamiento mental. Entonces, nosotros podemos entrenar nuestro cerebro para ser felices, dice, solo necesitamos empezar a cambiar estas creencias para poder hacer otras conexiones neuronales que nos permitan empezar a desarrollar entonces estas habilidades. Y él propone, por ejemplo, que la resiliencia es uno de los cuatro factores que constituyen el bienestar. O sea, si hablamos de bienestar, dice, bueno, tenemos que trabajar la resiliencia y, que cuando hablamos de resiliencia, básicamente hablamos de esta capacidad que tienen las personas para poder abordar la adversidad, las situaciones que son más desafiantes, ¿verdad? De una manera muy rápida, se pueden recuperar de una manera muy rápida y salir fortalecidos de esa experiencia. Entonces Davidson ha llegado a la conclusión de que existen cuatro cualidades que son esenciales y entre ellas, y una de las más importantes dice es la resiliencia para poder alcanzar el bienestar. el bienestar, perdón, Ese estado de, de paz, de paz interior, que todos queremos tener, al que todos queremos llegar y al que nos parece muchas veces tan escurridizo, tan difícil de poder conectar, de poder estar en bienestar. Con todo lo que vivimos en el día a día, con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, Davidson dice que la clave radica en estimular estas cuatro habilidades que se encuentran arraigadas en diferentes circuitos neuronales de nuestro cerebro. Y que al fortalecer esos circuitos, entonces también vamos a empezar a desarrollar el bienestar. Y habla específicamente o alude muy profundamente a la resiliencia porque desde sus estudios, desde la neurociencia, dice que eh, la resiliencia... Hay una zona del cerebro que está conectada efectivamente con la resiliencia. Entonces, si nosotros trabajamos esa zona del cerebro, empezamos a desarrollar también esta de ser resilientes y eso conecta de manera inmediata con el bienestar, ¿sí? con sentirnos mejor frente a situaciones que son desafiantes. Eh, que estamos abordando y que de alguna manera nos ayuda esta, esta habilidad a reponernos de manera más rápida a esas situaciones y además sacar un aprendizaje de eso ¿por qué? porque en un mundo como estamos viviendo hoy día que es impermanente, que está en continuo cambio, donde nos ocurren muchas situaciones que no son agradables que no son las que esperamos y que no siempre podemos evitarlas entonces, no podemos cambiar muchas veces la situación lo que vivimos, pero lo que sí podemos cambiar es la manera en que reaccionamos ante estas situaciones. Y eso sin duda depende de nosotros y eso es lo que nos hace o no conectar con el bienestar. Entonces, justamente eh, el día de hoy yo quiero profundizar en esta habilidad de la resiliencia para justamente conectar con el bienestar, porque las personas más resilientes efectivamente se recuperan más rápido de las situaciones y muestran niveles de eh, bienestar mucho más altos que las personas que son menos resilientes. Entonces acá lo interesante es que es eh, finalmente aprender o darnos cuenta que mientras más resilientes seamos, más protegidos vamos a estar ante las situaciones adversas que nos toque vivir en la vida. Más vamos a confiar en nuestra capacidad de poder superar esas situaciones que abordamos en la vida. Por ejemplo, ahora que estamos en un eh, contexto mundial donde nos cambió la vida a todos, que ha sido tremendamente desafiante para todos en diferentes aspectos y que, por cierto, no lo esperábamos, entonces la, la habilidad de la resiliencia, el, el desarrollar esta habilidad o esta capacidad de ser resilientes, nos ayuda también a estar en bienestar. Entonces, mientras más resilientes seamos, mayor eh, o de mayor manera vamos a poder conectar con el bienestar. Por eso Davidson habla de que el bienestar es una habilidad que se puede desarrollar o se puede trabajar para potenciarla. Y, bueno, Davidson descubrió dentro de todos sus estudios de la neurociencia y además de su eh, del énfasis que le ha dado él en su vida a la, med a la meditación y al mindfulness, que hay circuitos cerebra cerebrales de la resiliencia que se pueden modificar a través de la meditación. ¿sí? De la meditación del mindfulness. Y ahí dice bueno, esto se puede hacer, sin embargo, se necesita dedicar muchas horas antes de que se produzcan estos nuevos circuitos neuronales, porque imagínense que estamos hablando de, eh, de puentes, de como si nosotros efectivamente construyéramos una carretera, ¿verdad?, que queremos unir una ciudad con otra. Eso lleva un tiempo, nuestro cerebro es lo mismo, para conectar un camino con otro, para hacer un puente, entre dos circuitos neuronales, entonces necesitamos tiempo y necesitamos práctica para que eso pase. ¿Sí? Entonces, el mindfulness nos puede ayudar, ¿sí? Sin embargo, necesitamos practicar. Y desde acá entonces el ser resilientes nos ayuda a poder fortalecer nuestra mentalidad, es decir, tener una mentalidad mucho más potenciadora frente a las situaciones más adversas, más desafiantes o inesperadas que vivimos en la vida. Y qué importante hoy en día es tener una mentalidad potenciadora, una mentalidad enfocada en el objetivo, ¿verdad? En el cómo sí queremos estar y que de alguna manera es todo lo que hacemos desde lo que pensamos, ¿verdad? Nuestras emociones y nuestras conductas, lo que hacemos esté alineada con aquello que quiero lograr. Por eso tener una mentalidad potenciadora es tan útil y tan importante hoy en día para no solo lograr este objetivo en lo que quiero hacer, sino que este, este fin último del ser humano, que es estar en bienestar, que es estar bien. Yo cuando eh, genero instancias de capacitación, de, de aprendizaje en, la, en, la, en las clases que doy también, Hablando de estos temas, siempre le comparto a mis alumnos, para que ellos me cuenten también. Desde mi experiencia, yo no he conocido todavía al ser humano que conscientemente diga, yo quiero estar mal. A mí me gusta estar mal, yo disfruto estar mal. Yo no lo he conocido. Porque el fin último del ser humano es estar en bienestar. Es que estemos bien. ¿sí? Cada uno quiere estar bien. ¿Sí? Y el estar bien para cada uno tiene que ver con diferentes formas de lograr eso, ¿sí? Pero es bienestar. Entonces, yo les voy a compartir siete claves para poder lograr el bienestar, para poder lograr también desarrollar esta capacidad de resiliencia y que eso los ayude a conectar con el bienestar. Así que todos en sus casas tomen nota, atención y finalmente lleven a la práctica, porque ahí es cuando... Nosotros nos damos cuenta si ¿sí? lo que estoy haciendo me lleva a un resultado diferente o no. Entonces, la primera clave es evitar ver las crisis como problemas insuperables. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia de que no podemos cambiar los hechos que ocurren, ¿sí? no podemos eh, hacer que las cosas pasen de otra manera, tal vez, no depende de nosotros lo que sí podemos hacer es cambiar el cómo yo interpreto un hecho o un evento que estoy viviendo. ¿Sí? Si yo intento, por ejemplo, ver más allá de, de lo que estoy viviendo ahora o verlo en perspectiva desde afuera, por ejemplo, puedo entonces empezar a visualizarlo desde otros puntos de vista y mirarlo desde una posición mucho más potenciadora. ¿verdad? Enfocada en lo que sí quiero lograr, por ejemplo, o en cómo sí me sirve esto para lo que yo quiero lograr o para estar como quiero estar, ¿ok? Entonces, ahí está nuestro, nuestro foco, nuestra mentalidad potenciadora para enfocarme en ver los problemas de, desde otra perspectiva, no como algo que es insuperable y que no voy a poder abordar de ninguna manera. La clave número dos es aceptar que el cambio es parte de la vida. Y efectivamente lo único que no cambia en la vida es el cambio, ¿sí? Eh, eso todos lo sabemos o de alguna manera es importante que todos lo sepamos porque eh, el hecho de que en, en este mundo que es, está constantemente cambiando, que nos está constantemente presentando diferentes desafíos, o sacándonos de nuestra zona de confort. Entonces, tener la claridad de que, bueno, siempre pueden pasar cosas que sean diferentes a lo que yo tenía eh, predispuesto en mi mente, a que las cosas van cambiando, eso también me ayuda a ser más flexible, relajarme y soltar, como dicen por ahí. ¿Sí? Cuando muchas veces dice bueno, pero ¿qué es soltar? Soltar tiene que ver muchas veces con eso, con aceptar que la vida cambia, que el cambio es parte de la vida, y que si yo soy capaz de flexibilizar frente a esto, entonces también voy a estar desarrollando mi capacidad de resiliencia, de poder tomar lo mejor de las situaciones que vivo y, bueno, superar esos obstáculos. Y eso, por cierto, que me va a llevar al bienestar. Otra de las claves es... Caminar hacia nuestras metas, ¿sí? O enfocarnos en nuestras metas, en estas metas que obviamente sean realistas, que me motiven y no me eh, paralicen, porque eso es súper es importante también cuando nos proponemos alguna meta, que sea una meta que me motive, que me movilice a llegar hacia ella y no que me paralice porque veo que es muy grande, ¿Sí? Que no voy a poder abordarla de ninguna manera. Entonces, el poner mi foco en las metas me ayuda también a moverme hacia ellas porque va delimitando el camino que tengo que llevar a cabo para poder lograr mi meta. Entonces, una pregunta muy clave acá eh, es, primero que todo, preguntarme o centrarme ¿verdad? en las tareas que eh, son alcanzables para mí. O sea, en vez de fijarme, poner el foco en esto que es inalcanzable, en esta meta muy grande que tengo, voy y pongo el foco en las tareas, ¿sí? en lo más pequeño, preguntándome, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? ¿O qué puedo lograr hoy que me mueve en la dirección hacia donde quiero ir? ¿qué puedo lograr hoy o hacer hoy que me ayuda a llegar a este gran objetivo o a esta gran meta que tengo? ¿Sí? Hay un dicho por ahí, los animalistas a lo mejor se, se van a sentir aquí un poco violentados, pero es un, un dicho muy antiguo y que dice, bueno, ¿cómo se come un elefante? Por parte, ¿sí? O sea, tenemos que ir por parte de las cosas. Si yo tengo un gran objetivo, una gran meta que me llega a paralizar porque la veo tan grande respecto a dimensión, eh, que no sé desde dónde abordarla, entonces tengo que ir por parte. ¿sí? Y esta es una muy buena manera de ir por parte, preguntándome qué puedo hacer hoy que me ayude a llegar hacia donde quiero llegar. E ir paso a paso. Otra de las acciones importantes es la toma de acciones decisivas. O sea, actuar sobre las situaciones que son adversas tanto como yo puedo. Frente a una situación desafiante, frente a una situación que me pilló de, impro de improviso, y que es muy adversa, a lo mejor o muy difícil, entonces yo algo puedo hacer. Siempre algo puedo hacer, por pequeño que sea. ¿Sí? Entonces, poner el foco, si ustedes se dan cuenta también, todo esto finalmente se va eh, complementando, ¿sí? actúa como un sistema que yo ponga el foco en a donde sí quiero llegar, me ayuda también a poder identificar cuáles son las acciones que puedo llevar a cabo ¿sí? para abordar estas situaciones que son más adversas, para poder bajarle el, el nivel, por ejemplo, de estrés a la situación para poder conectar con eh, esto que sí quiero, con esto que me va a traer bienestar. Y no solamente con, bueno, quiero que se vaya el estrés, no quiero estar más estresado y pongo mi foco en el problema, ¿OK? Entonces, mirando lo que sí quiero lograr o a donde sí quiero llegar, me ayuda también a identificar cuáles son las acciones decisivas que yo tengo que llevar a cabo para ir en esa dirección, y pueden ser muy pequeñitas. Sin embargo, hacer algo, por muy pequeño que sea, es mejor que no hacer nada y quedarse paralizado. Una quinta, o, una quinta clave es buscar oportunidades de autodescubrimiento. ¿Y por qué aquí es tan importante? Porque las personas regularmente, eh, cuando aprendemos de nosotras mismas, empezamos también a crecer. ¿Sí? Y ahí entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos habilidades, que tenemos capacidades en diferentes situaciones que a lo mejor no me he dado cuenta que tenía. Entonces el, el justamente buscar estas oportunidades de autodescubrimiento, de autoconectarme conmigo para descubrir cuáles son las habilidades que tengo, las potencialidades en diferentes situaciones, porque no necesariamente voy a tener las mismas habilidades en los diferentes contextos de mi vida. Hay situaciones que demandan que yo las aborde de otra manera y afloran en mí otras, neces otras habilidades diferentes. Por ejemplo, eh, si me enfrento a un problema en, en mi trabajo y, no sé, soy el líder del equipo y resulta que tengo a tres personas con licencia y me quedan dos personas en el equipo, a lo mejor afloran ahí las habilidades o mis capacidades de resolver, de ser flexible, de, eh, de poder buscar otras estrategias. Y estas habilidades son diferentes a las que afloran en un contexto a lo mejor más personal, cuando abordo un problema en mi hogar. Sí, pero todas estas situaciones me ayudan a autodescubrirme, a conectar con esas capacidades que tengo. La clave número 6 es nutrir mi visión positiva de mí mismo, o sea, siempre enfocarme en qué sí tengo, cómo sí puedo lograr las cosas, y no en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me gustaría tener, pero eh, desgraciadamente no, no es parte de mí, porque ahí no estoy alimentando, por cierto mi capacidad de resiliencia y menos conectando con el bienestar. Entonces, mirarme y fijarme en lo que sí tengo, en lo que sí puedo desarrollar también. ¿Sí? Que desde ahí las habilidades, muchas podemos desarrollar. Y la clave número 7 se enfoca en eh, mi pensamiento hacia el resultado y no hacia el problema, y que es un poco y encierra de todo lo que les he comentado, que es visualizar lo que sí quiero. En lugar de preocuparme en eso que no quiero o a eso que, que le tengo miedo o lo que no quiero que llegue a mi vida. ¿OK? Entonces, desde ahí, pensar en aquello que sí quiero. Y de esa manera, entonces, van a empezar a trabajar también su capacidad de la resiliencia, desde la perseverancia, desde la confianza en ustedes mismos. Y, eh, sin duda, esto les va a servir 100% para poder fortalecer la mentalidad que tienen en cualquier contexto de sus vidas. ¿Sí? Desde ahí, que con mi invitada en el segundo bloque, vamos a conversar respecto a la importancia de desarrollar una mentalidad potenciadora, de reformular, por ejemplo, nuestros objetivos y ser mucho más resilientes en los diferentes contextos que vivimos en la vida, y específicamente aquí mi invitada nos va a hablar de cómo esto lo llevamos al mundo del deporte, que es su área de expertise, así que nos separamos unos minutos y volvemos rápidamente con más hacia el Centro Eto'o
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial
0: disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Estampados MG y en nuestro Instagram como Estampados MG Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News, Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral
3: de la fanaticada mundial.
2: Hola, hola a todos, de vuelta ya a este espacio de hacia el centro de ti y lo que nos están viendo por streaming ya pueden ver en pantalla a mi invitada Daniela. ¿Cómo estás
1: Dani? Hola Claudio, muy bien, muy bien acá, expectante a esta entrevista que me invitaste, así que muy agradecida por, por este momento. Qué bueno, muchas
2: gracias Dani por aceptar esta invitación porque sin duda que va a ser de gran valor para todos los auditores que nos están escuchando, sobre todo para aquellos que están vinculados de alguna manera con el mundo del deporte. Entonces me gustaría que tú misma les contaras, Dani, eh, qué haces respecto a, a lo que tú eres experta en desarrollo humano y además el deporte.
1: Bueno, eh, mi nombre es Daniela Cifuentes, yo soy de profesión psicóloga, eh, y mi experiencia ha ido principalmente como por dos áreas ¿sí? La primera tiene que ver con, con el área más bien organizacional Con el trabajo de equipos liderazgo, como por esa línea Y por otro lado, y que también se juntan, ¿eh? no, no, no son tan blanco y negro Sino que también eh, hay puntos de conexión y puntos de encuentro con eso eh, Tiene que ver con la psicología deportiva ¿sí? que, que además esa área se linkea mucho con temas personales que a mí me me fascinan y así puf, me explota la cara de felicidad <risa> con eso. Eh, y bueno, yo soy psicóloga hoy día socia fundadora de Puntos de Encuentro, que, que en Puntos de Encuentro somos dos psicólogas que eh, nuestro gran motor, movilizador, por decirlo de una forma, es trabajar el desarrollo de las personas. Y principalmente con este tema que tú, que es el tema principal de esta, de esta entrevista. Eh, Qué es el bienestar, es ¿Cómo, cómo nos desarrollamos nosotros desde, desde muy pequeño para seguir avanzando, para salir de estas zonas de confort, ¿verdad? Para, eh, estaba tomando nota de los tips que estaba dando, y está bueno, y, y de que están muy buenos, y de ir cambiando en esta, en esta transición que tenemos de la vida. Y en puntos de encuentro, eh, dentro de las distintas cosas que hacemos, porque como te digo, somos dos psicólogas, eh, trabajamos bienestar. ¿Sí? de las personas de manera súper integral, desde la psicoterapia, desde eh, los encuentros, que es nuestro gran paraguas, por decirlo de una forma, encuentros donde todas las personas que van a estos encuentros van cambiando cosas de sí mismos ya sea una cosa que les quede, o muchas, porque cada uno también va adquiriendo las cosas a su maletín de herramientas acorde a lo que necesita, eh, vamos generando cambios y esta es como nuestra gran nuestro gran como banderín de batalla por decirlo de una forma eh, entonces trabajamos bienestar de las personas en las organizaciones eh, con, somos consultoras organizacionales también y yo por una parte tengo eh, mi mi arista que es esta de la psicología deportiva qué hago acá o qué hace un psicólogo deportivo mejor porque muchas veces dice como ya el eh, Alguien está deprimido, ¿cierto? Porque a veces hay como ciertas etiquetas con, lo, con nosotros los psicólogos eh, y lo manda al psicólogo deportivo, porque como ya, el chico juega, qué sé yo, fútbol y está deprimido al psicólogo deportivo. Y no necesariamente los psicólogos deportivos que hacemos es trabajar un entrenamiento mental, potenciar las habilidades ¿verdad? que tienen eh, para eh, enfocar bien los objetivos dentro de un ámbito deportivo. ¿Ya? Ahora... Muy entre dos, <risa> es una raya en el agua entre la clínica, por ejemplo, y lo deportivo, ya, porque es como si separáramos, eh, no sé, si tú me dices, escucha es que me siento súper deprimida, porque no sé, eh, qué podría ser, estoy teniendo problemas con un familiar, ya. Chuta, ¿es eso la punta del iceberg? ¿O hay otras cosas que ver también? Porque no, los seres humanos somos seres eh, bios psicosociales, entonces no podemos separarnos una arista de la otra entonces el ámbito deportivo precisamente tal, eh, es un poco eso, cuando llegan de deportistas y dicen que tengo problemas con mi polola chuta ya, no tiene que ver con el rendimiento en cancha pero no podemos separarlo, no le puedo decir es que no te preocupes, deja ese problema fuera y tráeme los que tengan que ver con tu, el con tu rendimiento en, en la cancha No, no podemos claro. hacer eso o sea, igual tenemos somos, que somos, somos un sistema finalmente Somos sí. un sistema y no somos. podemos separar las partes ¿Cierto? Así es. entonces eh, Y mi experiencia en ese ámbito Ha sido principalmente trabajando con adolescentes Cosas de la vida que, que calcé ahí, la verdad Que me apasiona enormemente Y mis deportistas van desde los 12 años Más chicos, sí 12 a 17, ¿ya? Era una etapa de adolescencia, eh, juventud, en fin, donde hay mucha, mucha proyección también en términos deportivos, eh, y hay eh, mucha, también, como decirlo, como pensando lo que tú estabas hablando antes, ¿cierto?, como de esta plasticidad neuronal, tan buena a esa edad, que también es más, entre comillas, más fácil trabajar, ya que cuando estamos más adultos, donde ya rigidizamos ciertos esquemas mentales, y, y, nos, y, y los adultos son un poco más resistentes al cambio, decimos, no, porque nos gusta este sector y me gusta mi estado de mi Entonces, zona, de se se es claro, y aquí me quedo, ¿cierto? Entonces, con los adolescentes no pasa tanto eso, no les da miedo el cambio, se atreven mucho más, eh, los míos se dejan un poco al lado, entonces desde ese ámbito a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque están más una tabla más bien raza, o en blanco por decirlo así, para poder trabajar. No claro. sé si me expliqué bien cómo, qué es lo que se hace, podemos ir en detalle y me vas preguntando qué, qué, qué se puede sí, hacer.
2: Sí, absolutamente, súper claro, yo creo que también en los auditores ahí quedaron muy claros respecto a lo que haces y con lo que trabajas, y en base a eso justamente me gustaría abrir la conversación, Dani, ya que estamos hablando hoy bueno, día de, de, de cómo logramos el bienestar y que está muy conectado con nuestra mentalidad, eh, con una mentalidad más potenciadora, por cierto. Y yo sé que esos son elementos que tú trabajas con los deportistas, partiendo desde deportistas muy pequeños que están iniciándose hasta deportistas ya un poco más profesionales, ¿verdad? ¿Y de qué manera particularmente trabajas en la mentalidad de, de estos deportistas? Eh, ¿Cuál es el impacto También que tiene El trabajar la mentalidad en lo que Hacen propiamente tal, o sea En el, en el deporte final
1: Sí Quiero aclarar un poquito que muchas veces uno habla Como de deportista y se imagina Inmediatamente como el deportista Elite, ¿cierto? Los que van a los Juegos Olímpicos, los que están en el campeonato y día nacional de distintas eh, eh, ¿Cómo se llama? Disciplinas deportivas Pero también hay un montón de deportistas que no somos de alto rendimiento, que somos súper amateur, y que nos gusta pasarlo bien, divertirnos, ¿cierto?, y hacemos actividad física, porque ahí está la distinción entre el deporte y la actividad física. El deporte tiene que ver con una disciplina, con reglas, ¿cierto?, como que tiene que ver con, con, la, con el olimpismo, que son como los Juegos Olímpicos de donde están atribuidas cada una de estas disciplinas. Y la actividad física, que es como nos movemos, bailamos, hacemos zumba, salimos a caminar, nos gusta ir a recorrer el cerro, que no es un deporte propiamente tal, pero también tiene eh, habilidades psicológicas que también son súper importantes potenciarlas. Entonces, cuando, cuando hablamos de deportistas, abarcamos todo. O sea, no necesariamente pensemos en los delitos, de ¿ya? También puedo ser yo una deportista, tú, cualquier persona que practica con cierta frecuencia alguna disciplina, ¿ya? O actividad física, ¿ya? Qué buen alcance ese, Dani,
2: porque inmediatamente nos abre eh, la mente respecto a a lo mejor, si hay alguien que está escuchando y, y le gusta correr, pero siente que no, no tiene tanta habilidad, no tiene tanta resistencia, eh, etcétera, entonces le va a servir también tú lo que nos vas a contar respecto a cómo trabajas la mentalidad con los deportistas en
1: general. Exactamente, y además, bueno, el deporte tiene distintos: hay los más amateurs, verdad, los de elite, los de competencia, hay distintas aristas, entonces no necesariamente. No, no da para todos lo, lo delito de <ríe> Son muy pocos los que están en esa... En esa Desarrolla... De hay un montón, el un universo es muy amplio. Bueno, y cómo se trabaja, sobre todo cuando son más pequeños, es con... Yo parto, esto ya aquí hablo desde mi experiencia, la literatura puede decir otra cosa, eh, me gusta mucho que eh, el autoconocimiento, como destacar... Y valorar, reconocer, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas características personales que a mí me permiten en salir eh, salir jugando? jugamos la misma <risa> la, el mismo vocabulario del fútbol, el, el por ejemplo, que es el, el gran deporte que a mí me gusta mucho. Eh, ¿Cuáles son esas estrategias o habilidades que yo tengo y que me permiten salir y hacer frente a aquellas eh, situaciones que son adversas? ¿Ya? Entonces, el autoconocimiento es súper importante porque eh, si tuviésemos que detallarlo en pasos sería como ese primer paso donde yo una vez que eh, reconozco cuáles son mis fortalezas y aquellos focos de mejora, tengo súper claro hacia dónde puedo ir, cuáles incluso, pensando en las cosas que tú estabas hablando en el primer módulo, cuáles van a ser mis metas, cuál es ese paso a paso, ¿verdad? ¿Dónde puedo mejorar y dónde me voy a destacar? Porque esto, uh, wow me fluye, porque como que viene conmigo, ¿cierto? Entonces, el primer paso, sí o sí, autoconocimiento. Cuando yo reconozco quién soy, ¿cierto? Viene es que, eh, un concepto que es, es el autoconcepto, que es como todo eso que yo reconozco en mí, y que pues, me invitan a tener una definición de mi persona, ¿ya? Luego de eso está la... Eh, que se conoce como la autoestima, que vendría siendo como... están muy tomaditos de las manos, ¿cierto? Esas tres cosas... Y la autoestima es cómo yo valoro mi autoconcepto. Lo valoro más bien bajo cuando dices que tengo la autoestima muy baja. ¡Wow! A lo mejor hay que redefinir cómo te estás evaluando, ¿cierto? Eh, entonces, definirse es el primer paso para tener una autoestima adecuada, ¿ya? Que no, tengo, que no tengamos ideas sobrevaloradas tampoco, que yo, ¡Wow! Soy la mejor en todo. No sentido de realidad, soy muy buena en algunas cosas y en otras posiblemente no lo sea tanto, y en otras nada, cero <ríe> como claro. todo ¿verdad? Entonces, esa Desde es una la objetividad masa. la objetividad, claro, dentro de lo que, que a lo mejor es difícil, hay personas que le encanta wow, y dicen, esta persona tiene es una autoestima maravillosa, ¿verdad? Está bien, sentido de realidad, entonces autoconocimiento, la primera la primera, la primera fase ¿sí? que está relacionada con la autoestima y todo eso la segunda es eh, el tema de la motivación. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué, ¿Hacia dónde? Cómo, ¿Cómo te movilizas para llegar a aquello que quieres lograr? ¿sí? Que tú también lo mencionabas en el primer bloque, ¿cierto? La motivación. ¿De dónde viene? ¿De adentro o viene de afuera? ¿sí? Porque me gusta, qué sé yo, hacer deporte, me gusta eh, que me vaya bien en el colegio, en fin. Porque me están aplaudiendo porque me regalan algo, eso es externo, ¿sí? O viene adentro porque yo me siento feliz y estoy en este bienestar, ¿verdad? Eh, Cuando tengo estos logros, ¿de dónde viene esa motivación? Distinguirla, que puede ser de ambos lados, ¿no? No estamos aquí dando un juicio de valor de una u la otra pero es bueno distinguirla, ¿ya? Es mucho más estable cuando es intrínseca, que es esa motivación cuando vienes adentro, ¿cierto? Claro, motivación. Claro. Después sí, tenemos... Una, te...
2: una pregunta ahí, porque sí. yo me imagino que te debe tocar, yo desde lo que hago, muchas veces me lo preguntan, y acá en el ámbito deportivo me imagino que también te, te ha tocado, cuando las personas efectivamente dicen, lo que pasa es que ya no, no, me, no me motiva lo que estoy haciendo, porque no, porque en verdad no... Por ejemplo, en el caso de los deportes, no, porque como estamos en cuarentena, no puedo eh, practicar, porque entonces en realidad ya no estoy motivado. ¿Cómo, cómo trabajas la motivación en ese aspecto? Ya sea en, en estos niños, ¿verdad?
1: Jóvenes o, o las personas más adultas con las que trabajas. Sí, viste, en el clavo ahí con eso, porque tiene que ver un poco con, con la pandemia que viene como a remecer, ¿cierto? Algo súper importante que tiene que ver con las metas. Cuando la motivación tambalea, ¿cierto? Como bien tú lo mencionaste, ¿eh? ahí que, ¿cuál es el primer trabajo? Mirar nuevamente la meta. Porque la meta es aquello que tenemos, ¿cierto? Como, como una película en el fondo, es como, allá quiero ir. Pero esa meta, si partimos de ahí hacia atrás, se desglosan un montón de objetivos, que son como ese pasito, pasito, que me permiten llegar hasta allá. Entonces, por ejemplo, cuando mi motivación no es la misma que hace un tiempo, es como, oye, es que yo... Quería hacer, eh, quería correr 10K este sábado, por decirlo, para llevarle a un ámbito más de deporte, más, más real del día a día, ¿cierto? 10K, es que ya no me motiva, es que ya no quiero. Bueno, entonces a lo mejor correr no es lo tuyo y no quieres los 10K. Probemos con la bicicleta, probemos con patines o camina. Veamos otra cosa. O quédate haciendo un entrenamiento en casa. Como redefinir la meta Es súper importante Para ir eh, reevaluando también El tema de la, de la motivación ¿Sí? Cuando volvemos a enganchar Y cuando Yo siempre le digo a los chicos Cuando Tú sientes aquí Que wow Que te mueve Ahí Ese es el lugar Si no si no te pasa nada, si no te mueves, Porque incluso ese nerviosismo que tanto a veces le da tanto miedo, es como, es que me pongo muy nervioso cuando me, <ríe> uno de los chicos me decía, me ¿pongo tan nervioso cuando estoy a punto de salir y me tengo que poner mis zapatos de fútbol por toda la cancha? Me decía, ¡qué rico, qué bueno! Porque en fondo eso es que te está moviendo es señal. Porque, porque él pasaba la línea y tocaba la cancha y el miedo se fumaba. Entonces él dije, Ese nerviosismo es bueno. Entonces eso quiere decir que está limpiado a tu motivación, que la meta que nos fijamos en algún minuto, digo nos fijamos porque también es uno de los trabajos que se hace, como definir cuál es la meta y vamos viendo el objetivo desde, obviamente desde, desde este entrenamiento mental, qué queremos lograr con eso, cómo lo vamos a ir logrando. Cosa de no pensar <risa> el paso a paso, porque cuando yo conozco a los chicos, pero en primera entrevista les digo como, ¿cuál es tu gran meta? Es que yo quiero comprarme el Ferrari, por ejemplo. ¿Ya? Porque trabajo, por ejemplo, trabajo en su mayoría con futbolistas uh -huh. Y me quiero comprar el Ferrari <ríe> Ya, ¿esa es la meta? O, o, ¿O hay otra? No, es que en verdad quiero jugar en el Barcelona Ya, maravilloso A los 12 años querés jugar en el Barcelona, ¿cierto? Pero ¿cómo llegamos para poder jugar al Barcelona? Está aquí en Chile En un club que es de este deporte Importante, pero eh, en comparación al Barcelona Cualquier club de este deporte. Claro. Entonces vamos redefiniendo la meta en base a lo que se puede alcanzar. Y aquí nuevamente lo que tú decías, yo te comentaba ahí en la pausa que estaba súper linkado con lo que íbamos a hablar ahora, que es el fondo, ¿qué está dentro de mi campo de acción y qué yo puedo hacer y que efectivamente lo puedo lograr? O sea, no me puedo poner estas metas tan, tan guau wow, a largo plazo como ya. Bajemos un poquito. Vamos bajando, vamos poniendo objetivos súper... Realizables y que, y que puedas ir cumpliendo Porque en el fondo Si los vayas a cumplir ¡Wow! Se punto, O fichita ¿Cierto? A la motivación Y ahí ¡Wow! Nos va gustando Pero si tenemos que Llegar a Barcelona ¡Uf! ¿Cuándo tenemos que Redefinir la meta De nuevo Para ver si llegamos A Barcelona Juntémonos unos 10 años más O sea Si tenéis 12 Veamos si a los 22 Llegaste Y si es que No sé Porque no depende Solo de ti En este mundo Hay un montón De otros factores Que hay que ver entonces, ir refiriendo a la meta, ir evaluando y direccionando también los objetivos y la meta, porque a lo mejor mi meta era uno al principio, pero luego de tres años ya no es la misma. Claro, y permitirse esos cambios también. Permitirse eso, lo que, no sé si, si estás al tanto, pero hace poco pasó de Garín, el terista, ¿cierto? Que se bajó, primero dijo que iba a los Juegos Olímpicos y después dijo que no iba a los Juegos Olímpicos. ¡Wow! terremoto en el mundo del deporte puedo hacerlo él tiene esa capacidad de, de poder redireccionar lo que quiere claro, claro, sin duda perfecto, entonces bueno dijiste así como un poco el
2: paso a paso también para, para que las personas vayan trabajando en sus casas y, y todos, ¿eh? no solamente los que están vinculados al deporte los que les gusta hacer alguna actividad física sino que uh -huh. esto es extendible a cualquier meta que tengamos también, ¿verdad? ¿verdad? El Absolutely. autoconocimiento, dijiste uh -huh. eh, La motivación Identificar dónde está esa motivación Intrínseca o eh, Desde afuera, ambas válidas ¿Cuál sería ahí un tercer paso? El tercer
1: paso La red de apoyo ¿Cuáles son esos factores eh, sociales? ¿cierto? Socioculturales Donde yo me puedo tomar de la mano Y que me va, a hacer, va a ser un factor facilitador En el fondo de que yo puedo eh, Si me sostengo en esto Va a ser más fácil lograrlo y aquí hablo como de los pares, ¿cierto? Los amigos, personas que hayan hecho ya esa meta, que estaba muy linkeada a como el paso a paso del coaching, por ejemplo, personas que ya hayan hecho eso, y donde yo pueda tener un seguido. modelo un modelo a seguir, ¿cierto? Cercano, que yo le puedo preguntar cómo lo hizo, ¿verdad? Eh, bueno, en el caso, todos tenemos una familia, ¿cierto? Una red de apoyo, esos vínculos eh, tan potentes que tenemos todas las personas, y que nos ayudan, a, a salir adelante ¿sí? por eso es que se hace tan difícil llevándolo a otro ámbito como más negativo por decirlo así eh, adverso cuando, hay, cuando estos deportistas o cualquier persona no tiene esa red de apoyo se hace todo más difícil se hace más complejo, se puede absolutamente todo el mundo puede pero de repente hay que remar un poquito más o sea como factor eh, facilitador de esto es la red de apoyo totalmente perfecto
2: y, y hasta ahí, un poco, ¿tú trabajas todo eso eh, sistémicamente o hay
1: algún otro elemento importante con el que trabajas? Eso, sistémicamente, o sea, de todas maneras con los deportistas, trabajar con sus papás y sus familias que están incorporados en esto, o sea, mi foco es el deportista, sí o sí, pero de todas maneras tengo de aliado a los papás, si es que hay hermanos, no son los protagonistas, ojo, pero sí son súper aliados para este proceso. También en el caso eh, que estén disponibles, porque no siempre ha sido así, es el mundo ideal que el entrenador también esté disponible, su preparador físico, cierto, el club, verdad. si es que hay algún asistente social, perdón, un trabajador social en el club que también me pueda brindar apoyo en ese lado. Siempre cuando está esta red social eh, bien conectada, se hace mucho más fácil trabajar, de todas maneras, te digo desde el mundo ideal, porque a veces, a veces cuesta, cuesta que todos vayamos al mismo, y encontrar también personas disponibles para hacer esto sobre todo los entrenadores, o el preparador el fit, o el médico deportólogo que también quiera incorporarse a este trabajo uh -huh. idealmente que esta red esté absolutamente eh, de la mano para trabajar con el, con el deportista eso Perfecto. es lo mejor de todo y, y en el caso de las personas, si ya no
2: hablamos de un deportista, sino que hablamos de alguien que quiere trabajar esto, pero que es alguien que realiza actividad física, y que a lo mejor tiene una meta muy personal, como sí, decías, sí. quiero lograr de aquí a dos meses correr los 10K. Entonces trabajan su autoconocimiento en identificar también qué lo motiva de esta gran meta, y hay algún tercer punto diferente a la red de apoyo que... ¿Puede trabajar o ese también es un elemento importante?
1: No, ahí ya estaríamos como, por ejemplo, además de los pasos que ya había menso, mencionado, es trabajar ya con herramientas propiamente tal tales de, que son de la psicología deportiva, no exclusivas de la psicología deportiva, pero que ayudan mucho, como el tema de, por ejemplo, estimulación cognitiva, trabajar el tema de la atención, de la concentración, eh, técnicas que tienen que ver con el mindfulness, como como... Técnicas para saber relajarse, para saber activarse, ¿eh? que también, de repente como estamos muy flojos, ¿qué hago? Activémonos. También hay técnicas para eso, eh, dándole técnicas específicas para su disciplina, ¿sí? que también se puede. Y de repente dice, okay, yo tengo la meta de correr los discas, pero es que me cuesta mucho, no sé cómo. ¿Cómo lo hago? Tengo desde mi cabeza, tengo las ganas, pero como que el cuerpo no me acompaña, no me acompaña <risa> como que no puedo, no me puedo levantar de esta cama. Ya vamos, vamos viendo qué podemos ir haciendo, que también se puede. Sí, qué
2: buen ejemplo viste, y yo aquí definitivamente te voy a invitar para otro capítulo para que hablemos de Carísimo. eso, porque si lo llevamos a la vida cotidiana, sí. yo creo que a todos le ha pasado, a mí me ha pasado. A mañana quiero levantarme a hacer deporte, como banda horaria deportiva bien temprano, y además después trabajo, entonces muy temprano, y en invierno, ya no, sí, me <risa> Mañana sí que voy a andar en bicicleta en la mañana. Y suena ya el despertador sí. a las 7, ¡Ay, oh, no, es que hace frío, no, es que un ratito Mejor, no, no
1: mejor mañana.
2: Mejor mañana. Ya y pasó un, un año. año.
1: Sí,
2: creo que eso, muchos se van a sentir identificados. Y, y qué bueno eso de, de, de poder también realizar estos ejercicios que te activen en ese momento para ir... Cierto, con el foco a tu objetivo, que es salir a andar en bicicleta, salir a correr o lo que sea. Yo creo que ahí todos nos,
1: nos vamos a ver involucrados y va a ser súper útil dar. En invierno, que somos bien como osos, o sea, oso, ¿cómo se llaman esos ositos que, que nos salen en todo el invierno? No, claro, eh, no. Ah, sí, nombre. Pero bueno, y que se quedan ahí, que no quieren, no sí, quieren. Entonces, es no como bien chavo, bien, despiertanme en octubre no porque la no salgo. No totalmente. Sí, podemos hablar de eso en otro momento, feliz, porque ayuda mucho. Ojo, mira, me, me cuesta, así. Digo, ya, esto es lo que hay que hacer, ya. A veces me resulta y otras veces, pero ya tengo claro por qué resulta y por qué no. Esa es la clave del tema. Así que ahí vamos a dejarlo ahí como una gran pregunta. Vamos a dejarlo en ahí consigo. entonces.
2: <risa> Comprometí a Nadane, entonces Maravilloso, la Dani entonces. De todas maneras. Manera. <risa> en otro momento, y sí, ahí feliz. nos cuentan las claves, ¿eh? ¿Cómo trabajar esa mentalidad en esos momentos a los mortales que no somos deportistas de, ni de Lid, ni de un poquito eh, eh, más importante, sino que
1: queremos para la vida hacerlo, pero queremos hacerlo. Entonces, por bienestar, por salud, porque nos hace bien, no más que por ganar una medalla, es la, la medalla del corazón que le digo yo que está aquí, por nadie la ve, pero no importa, yo la tengo.
2: Así es, así es, así que la Dani va a quedar ahí comprometida para acompañarnos en un super. siguiente capítulo, y, y Dani, te voy a invitar antes de despedirnos, a que nos compartas redes sociales donde te, te pueden ubicar eh, los auditores y, y conversar
1: o hacerte preguntas, etcétera. Sí, súper. Eh, los invito a que nos visiten nuestra página, que es puntosdeencuentro.cl, y además ahí estamos justo en un programa súper bueno que tiene que ver con el cambio. Así que los invito ahí a dejar su mail Porque también les tenemos un regalito Luego que dejan el mail Así que puntosdeencuentro.cl Y redes sociales en Instagram También punto, eh, arroba puntosdeencuentro.cl La misma Ahí le estamos dando fuerza al Instagram Porque no éramos muy tecnológicas, la verdad Pero ahora ya estamos, ahora ya estamos Estamos aprendiendo, igual que, igual que todos Igual que todos, <ríe> la
2: habilidad A través de la, la página
1: vida. Ahí también incluso están nuestros teléfonos El mail está todo ahí Así que vayan para allá y los vamos a recibir ¡oh, brazos abiertos.
2: Excelente. Ahí entonces Miguel va a estar mostrando las redes sociales en pantalla también para que todos puedan estar súper informados, dónde encuentran a la Dani, ahí a su equipo, cómo trabajar toda esta mentalidad potenciadora para lograr lo que quieran lograr en términos deportivos para conectar con el bienestar, que es lo más importante. Así que Dani... Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy en el programa. Tremendo aporte, tremenda conversación, así que te agradezco de corazón.
1: Super, muchas gracias a ti por la invitación y feliz. Se pasó volando además el rato, así que eso... Se está volando. Sí, muy bueno. Gracias, sí, gracias Claudio. Gracias a Miguel que está por ahí. En algún gracias lugar. a
2: ti, Dani, muchas gracias. Y a todos ustedes que han estado conectados hasta este minuto, también les agradezco y los espero el próximo martes a las 19.30 horas en un capítulo más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal. Muy buenas noches a todos y un abrazo muy grande. Chao, chao.
0: La sesión de hoy termina aquí. Pero súmate a nuestras redes para seguir apoyándote. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje hacia el centro de ti. Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.